0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual você vai estar ouvindo esse episódio, só que esse episódio se chama Velhinhas de Jesus. E vocês vão entender por que eu escolhi esse tema. Então, mas vamos começar. Vamos, eu vou ler uma, duas parábolas hoje e as duas vão estar em Lucas 15, tá? Primeira parábola do filho perdido. Essa parábola, eu vou falar como é a sinopse, possamos dizer assim, é o resumo da história, para não ficar muito comprido, que é um homem que tinha dois filhos e, certo dia, o mais novo disse ao pai que ele queria que a parte da herança dele. E, como vocês sabem, a herança é uma parte que o pai falece e o que sobra é a herança da família. Então, ele queria... Pegar a herança antes que acontecesse esse ato, que antes que o pai morresse. Então o pai repartiu os bens entre os dois os dois irmãos. E poucos dias o filho mais novo, ele se ajuntou, ele ajuntou tudo o que tinha. E partiu para um país que ficava muito longe. E ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo o que tinha. Aqui não fala quanto tempo essa essa vida nova do filho novo durou, mas pode ter certeza que não foi de um dia para o outro. O rapaz, ele gastou tudo, e quando houve uma grande fome no país, ele começou a passar necessidade, ele começou a, olhar pro, a perguntar para os moradores o que ele tinha para fazer, se ele tinha comida, e ele achou um fazendeiro que o fazendeiro disse para ele tratar os porcos. Com muita fome ele tinha necessidade, ele tinha vontade de pegar a comida dos porcos e comer. E quando bateu essa vontade ele lembrou que o pai tinha vários servos e que tinha comida de sobra. Então ele, ele então decidiu voltar para a casa do pai. Voltando lá, quando ele ainda estava distante da casa do pai, o pai ele olha o filho e ele sai correndo e abraça e o beija. O filho ele pega e ele fala que ele... E o filho disse ao pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai mesmo assim ordenou aos seus empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel e tragam sandálias e coloquem aos seus pés. Tra... Também tragam e matam um bezerro gordo, porque vamos começar a festejar, porque este o meu filho estava morto e viveu novamente. Ele estava perdido e foi achado. Então vamos começar a, a outra parábola. Aí depois eu vou falar sobre. E o porquê que eu escolhi. Um homem... É, várias pessoas, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, chegaram perto de Jesus e falaram que... Este homem se mistura com gente de uma fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou a parábola da ovelha perdida, que, que começa... Se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras noventa e nove e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros, chegando a sua casa... Chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim, também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 boas pessoas, boas, que não precisam se arrepender. Vamos começar falando do filho. Pois... Vamos começar o seguinte, que vamos falar sobre o desvio da palavra de Deus, o desvio do caminho de Deus. Pois eu não sei o, qual foi o motivo, qual é o motivo de, das pessoas se desviarem, mas elas podem achar que a vida sem Deus, sem Jesus é mais fácil e mais feliz. Então, elas, a, elas começam a viver em pecado. Como diz aqui na parábola do filho. Só estou transcrevendo para os dias atuais. E... Tem pessoas que pegam e olham e a olham sua volta quando sentem necessidade e pensam Minha vida era mais feliz com Deus. Então, elas pegam, elas voltam para Cristo. E como eu disse agora, que... Tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Não tô falando que as outras 99 pessoas não são não são importantes, só que eu tô dizendo que a ovelha perdida, ela foi achada. E eu vou falar uma coisa, eu vou afirmar uma coisa para ti que não tenha medo de voltar para o caminho de Deus. Não precisa ter medo, pois pensando que Jesus pode não aceitar, ou Jesus não vai mais gostar de ti, não. Ele é o nosso pai. E como o mesmo pai que pegou o filho, beijou -o, e olhou para ele e ordenou que seus servos trouxessem sandálias, anel, e uma túnica, uma, uma mais, túnica mais bonita, Deus é assim conosco, Ele está de braços abertos o tempo todo para receber-nos, para nos receber quem é, quem é pecador ou não, óbvio que todos somos pecadores, não estou falando que todos somos limpos, mas eu estou falando que Deus está de braços abertos pra, mesmo para a pessoa que viveu em pecado a vida toda. E mesmo ele, ele está de braços abertos para quem continua no caminho de Deus. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Que Deus está de braços abertos o tempo todo esperando para que iremos abraçá-lo. Pai, a gente pode pensar que Jesus é apenas o nosso pai, que ele toma conta de nós, que ele nos disciplina. Mas também Jesus ele quer ser o nosso amigo, ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer, ser, ele quer ter intimidade conosco, ele quer ter paz, ele quer ter integridade conosco. Eu vou falar em outro tema, que paz na real significa integridade, dei um spoiler aqui. Só que ele quer ser íntegro conosco, porque somos meio que, você pode pensar o seguinte, que somos uma metade e Deus veio para completar, ele quer a nossa... nossa integridade com Ele. Possamos ser a carne e Ele a nossa... alma, nossa... nosso Espírito Santo, nosso Espírito. E... possamos... não estou falando que você pode pecar o quanto quiser, só que... possamos... dizer que... se em algum momento você pecou... se você aparecer e dobrar seus joelhos com o coração aberto, e você pedir perdão ao Pai, Ele vai perdoar. Porque simplesmente Ele é o nosso Pai, ele é, um, ele é um Deus bom, Ele é bom conosco. E esse tema eu peguei porque eu tava pensando em outros temas, só que não veio nada na minha mente. Veio vários temas, na verdade. Só que sempre tinha alguma coisa falando esse tema é bom, esse tema é bom, esse tema é bom. E vou falar uma coisa que teve um momento na minha vida que eu passei uma parte triste na minha vida. E eu comecei a meio que me distanciar a Deus. Eu parei de orar, eu parei de sentir a presença de Deus. que eu comecei a ver, a tentar achar importância para outras coisas coisas que não duram, coisas que não são que coisas que não duram e coisas que não são tão boas quanto ter Deus na minha vida. E observando isso, observando esse essa parte triste, essa parte ruim, eu vejo que eu não posso, eu não consigo viver sem Deus na minha vida. Porque sem Deus na minha vida, é, pra mim é algo vazio. É uma folha em branco. Porque... Eu vejo o eu vejo nosso pai como no nosso melhor amigo. Que nos apoia. Mesmo estando de pé ou caído, ele está conosco. Ele vai nos apoiar. Que nem eu disse no tema Batalhas Diárias. Que... Teremos tentações, só que Deus não nos dará tentações que são impossíveis, porque essas lutas, essas batalhas diárias, essas dificuldades impossíveis, Deus toma para ele. Por que eu não... Por que o... Tudo que eu tenho para dizer que Deus é bom e Deus é incrível. Porque já já pensei já orei já eu não acho uma explicação plausível sem ser a bondade de Jesus a bondade de Deus então eu não sei o motivo que você se afastou você se desviou pode ser muitas vezes por raiva por tristeza ou por causa de uma pessoa ou por causa não independente do que seja Eu tô falando aqui para vocês que, simplesmente, Deus está de braços abertos para vocês. Está de braços abertos para nós. Deus está esperando que a gente abrace Ele. Que a gente confie nele, que a gente se entregue por inteiro para Ele. Vou falar em um outro tema sobre o fruto do Espírito e esse fruto do Espírito, e vou, eu não vou dar spoiler, então vou ser breve nesse assunto, só que iremos aprender sobre o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito trai, traz coisas boas para nós. E, in, incrivelmente, quando estamos com Deus, nos sentimos renovados a cada dia, sentimos mudados, sentimos fora do normal, fora do padrão. Então, eu digo para vocês, não tenham medo se vocês pecaram, se vocês se afastaram de Jesus, ou se vocês nunca tiveram essa oportunidade de ouvir, de falar sobre Ele, ou de ouvir sobre Ele. procure alguém que possa falar mais sobre, eu possa confirmar sobre, mas eu posso, te fa posso ter certeza para te falar que Deus é o nosso Pai, é o nosso médico. Se estamos com problemas psicológicos ou, física, ou físicas Deus vai estar conosco, Deus está conosco. Só esperando de braços abertos que peça, pra, peçamos ajuda. Então, eu vou acabar por aqui e porque eu tô se eu continuar falando, é capaz de eu não acabar a média dos nossos episódios e também se eu acabar, eu vou começar a me enrolar inteiro, mas é isso. Hoje eu vim falar não um tema, um tema somente para falar sobre o o seu caminho, o que caminho você pode tomar. Mas sim eu estou falando as coisas boas, que as coisas boas que Deus é e que Deus faz. Porque não merecemos o, o perdão dele por muitas coisas. Não estou falando só porque eu estou no caminho de Deus, que eu sou totalmente limpo. Somos pecadores, somos aqui da terra somos pecadores. Só que... A diferença é que existem pecadores que continuam vivendo sua vida de pecado. Existem pecadores que ajoelham, chegam na presença do Senhor e peçam desculpa, peçam perdão para Ele. Então, eu vou terminar aqui agora falando que não tenha medo de voltar. E também tenha esse passo, essa coragem. De perceber, de analisar o seu caminho, de analisar o que, os seus atos, de analisar a sua vida. E ver se o que, se, o que você está fazendo está certo. O, se alguém quiser conversar, eu vou colocar meu e-mail ali. Podem me contatar. Mas acabou o nosso episódio. Tamo junto. Que Deus esteja com vocês. Até o próximo episódio.